0: Nu fortsätter vi att prata med Staffan Ström från Alekta om ITP. Vi gör två stycken avsnitten. en om ITP1 och nu ska vi prata om ITP2, tjänstepension för tjänstemän. För er som inte har lyssnat tidigare så tar vi en kort presentation av dig Staffan igen. Vem är du?
1: Hej, hej. Ja, jag heter alltså Staffan Ström och jag jobbar som pensionssekonom på Alekta som är ett av de största tjänstepensionsbolagen i Sverige. Och trots min titel så är jag faktiskt samhällsvetare i grunden. Och det det tror jag att man kan ana ibland när jag pratar eller skriver om pensioner. Jag tycker nämligen att pensioner alldeles för ofta beskrivs som något komplicerat och tråkigt när det faktiskt handlar om att det ska vara möjligt att ha ett schysst liv även om man inte kan gå till jobbet. Så därför tar jag ofta människor i min närhet som exempel när jag berättar jag brukar ganska ofta berätta om min mormor som blev 98 år eller om mina två barn eh, som har eh, mormors gener i sig eh, och fundera på vad, vad, vad kommer de ha för glädje av tjänstepensionen under sina liv och hur kommer världen att se ut när de går i pension om 60 år. Det är ungefär det funderar jag en hel del
0: på. Innan vi pratar vidare här om ITP2 så undrar jag hur stor
2: betydelse som tjänstepensionen har egentligen för den
0: slutgiltiga pensionen. Kanske du kan beskriva
2: Kristina. Ja, och då behöver vi inte bara prata om ITP2 utan om egentligen alla tjänstepensioner. Kanske. Ja, alltså alla pensioner. Man kan säga att ju högre lön du har, desto större del av din pension kommer att komma just från tjänstepensionen. För att i den allmänna pensionen, det orange kuvertet, då finns det liksom ett tak på, känner du mer än 40 000 så får du inte så mycket pension där, men då får du desto mer tjänstepension. Är du ung så kommer du nog också ha en större andel tjänstepension än, än, än vad äldre äldre människor har. Uh, och det handlar lite grann om hur avtalen är konstruerade och kanske också att, att den allmänna pensionen minskar lite värde beroende på att vi bara blir så gamla nu för din. Så att sammanfattningsvis är du ung och har hög lön, och bör du lyssna extra noga för då är tjänstepensionen viktig. Den kan faktiskt vara halva din pension, i framtida pension. Okej, okay. ja. Nu ska vi prata om ITP2
3: och då har man ju någonting som heter föremålsbestämd tjänstepension. Då då. Och i förra avsnittet när vi pratade om ITP1 så beskrev du de här skillnaderna i premiebestämd och förmånsbestämd pension. Kristina, kan du bara kort berätta lite mer om föremålsbestämd pension som ju ITP2 är?
2: Ja, och då kan man säga att i de sista åren i yrkeslivet som är de viktiga. Då ska man gärna ha bra lön. Eh, sen ska man också ha jobbat ihop 30 år för att liksom få full pott här. I den premiebestämda som kanske då itb typ 1 och de som är lite yngre berörs mer av. Då handlar det mer om att samla så mycket pengar i säcken som möjligt under hela arbetslivet. Men här är det de sista åren som är viktiga.
1: Sen kan jag väl tillägga bara att det är inte så att det bara är de sista åren som räknas. Skulle man till exempel vilja eller tvingas jobba halvtid sista åren. Då försvinner inga pensionspengar. Men det stämmer att det är i normalfallet slutlönen som, som räknas. Men, men det kan vara klokt att, att kolla upp om man funderar på att gå ner i arbetstid på slutet med, med pensionsbolaget. Vad det får för effekt innan mm. man bestämmer sig. Mm. Mm.
0: Så vilka är det då som omfattas av den här ITP2?
1: ja Det är alltså privatanställda tjänstemän eh, som är födda 1978 eller tidigare. Så är man tjänstemän, 38 år eller äldre och jobbar på ett företag som har kollektivavtal, då, då har man ITP2 kan man säga.
0: Och hur många människor är det som är berörda?
1: Ja, det är ungefär 480 000 svenskar som tjänar in ITP2 när de går till jobbet idag. Och sen finns det ytterligare ungefär 600 000 personer som har haft ITP2 tidigare i livet och som har, då har ITP2-pengar som står och väntar på att de en dag ska välja att gå i pension.
3: Så det är nästan en miljon människor alltså? Som ja, är
2: det är drygt en mm. miljon. Mm. Jag hoppas att vi vet alla lyssnar nu. Ja, verkligen.
0: Det var
3: häftigt. Ja. Det vore jättekul faktiskt. Mm. Då hamnar vi på iTunes alla listor tror jag. Mm. Mm.
2: Men jag har hört att, att om man då är lite äldre, alltså född 78 och tidigare och så byter man jobb, då kan man hamna i JTP1 i alla fall, fast man är lite äldre. Hur funkar det där?
1: Mm. Det kan man, så kan det bli. Men eh, det kan man bara göra om, att, om man arbetar eller blir anställd då, på ett företag som är ganska nystartat. Eh, eller som har tecknat kollektivavtal i båda fallen efter 2007. Eh, I så fall, om, om det är så, då är det ganska så vanligt att företaget har valt att erbjuda alla oavsett ålder ITP1. Men för äldre företag eh, så finns inte den möjligheten. Så då fortsätter man att ha ITP2 eh, om man är född före 1979. Även om man byter jobb. Och det behöver nog inte vara någon nackdel. Jag, många tror nog att de unga kommer att få svårt att nå upp till samma pensionsnivåer som finns i ITP2. Men det där kan skilja från person till person och hur, beroende på hur yrkeslivet ser ut.
2: Men, men kan det vara en nackdel om jag har ITP2 när vi nu sa att de här sista åren var viktigt och alltid upp det där och så blir jag plötsligt en ITP1? Kan det vara, kan det vara dåligt för mig?
1: Då får jag ge ett sånt här tråkigt expertsvar att det beror på <laughs> Det beror på hur, hur lönutvecklingen eh, ser ut de här sista åren. Om det är så att du har en karriär där lönen verkligen sätter fart de sista åren. Då hade det varit eh, jättebra att ha en förmånsbestämd pension som, eh, som baserats på de sista åren. Eh, istället så att du väljer att gå några tid eller du kanske tar ett, ett jobb som inte är lika bra betalt då, då kan det kanske till och med vara till fördel att gå över till ITB. Så att det beror på hur, hur yrkeslivet ser sig.
2: Här kan det kanske rentan vara värt att slå en signal till er och fråga vad som gäller för just mig.
1: Det är väl en jättebra idé om det är så att man står och funderar på är det här ett jobb jag ska ta. Sen ska man komma ihåg att det viktigaste det är ju alltid att se till att man har en tjänstepension överhuvudtaget. Och att så man
2: trivs på jobbet.
3: Absolut.
1: Ja, och att man trivs på jobbet. det tänks faktiskt
0: också det.
3: Det är det viktigaste. Mm. Jag tänkte på, nu sa du att man skulle ringa till Lekta. I förra avsnittet när vi pratade om ITP1 så pratade vi om valcentralen Kolektum. Kan man ringa dit också, eller är det Lekta man ska vända sig till när man har såna här lite klurigare frågor?
1: Ja, Om det är såna här frågor att man vill räkna på vad blir effekten i kronor om jag väljer att gå ner i lön eller gå upp i lön mm. eller jag väljer att gå över TTP1 från TTP2 då är det klokt att ringa till Lekta för det är vi som kan räkna på mm. själva försäkringen. Mm. Har man däremot allmänna frågor om hur förmånsbestämd försäkring fungerar eller så, då, då kan kollekten svara på det också. Mm. Men är det, är det siffror då är det klokt att ringa till Lekta, tycker jag. Ringa till
0: er, mm känner man in till sin tjänstepension även efter 65?
1: Ja, det kan man göra, men inte med automatik i ITP2. Eh, vid 65 års ålder då anses ITP2-pensionen vara färdigbetald. Och då då finns, fylls det inte på mera pengar i den. Så att säga. Däremot så kan man, om man är överens med sin arbetsgivare, eh, enas om att det ska fortsätta betalas in pensionspengar. Då görs det till en ITP1-försäkring istället. Då tecknar man upp en ITP1-försäkring Då, efter 65 års ålder, då blir man som ungdomarna kan man säga.
0: Det pratas ju om flexpension också. Är det någonting som finns i ITP2?
1: Ja, fast det görs inte i i den här förmånsbestämda delen utan i den lilla kompletterande premiebestämda försäkringen som också tillhör ITP2 som heter ITPK. Där kan man ha flexpensionsinbetalningar och det blir allt vanligare
0: faktiskt. Nu kändes det krångligt helt plötsligt. (laughs) Berätta vad ITPK
1: Jo, man har alltså, om man är nu är född 1978 eller tidigare, en huvuddelen är den här förmånsbestämda försäkringen som Kristina berättade om. Men sen finns det en liten extra del som är premiebestämd, eh, där alltså sätts av ett, en viss procent av lönen varje månad och som man själv kan välja hur man vill placera. Och det är tänkt som en liten eh, extra tillskott till huvuddelen av tjänstepensionen.
2: Och för er som undrar vad flexpension är för någonting så tror jag vi ska hända sig till ett, ett separat poddavsnitt. Där vi förklarar just vad, vad flexpension, hur det funkar.
3: Det är bra. Tillbaka till PKN. Om jag inte väljer någonting, hamnar jag hos er då?
1: Ja, det gör man just nu åtminstone. Vem som får ta hand om dem? De här icke-väljarna som inte gör något eget val inom ITP1 och ITPK. Det, det upphandlas regelbundet. Eh, vart 50 år är det väl eh, man gör det just nu. Eh, och nu fram till 2018 åtminstone så är det Alekta som har fått det förtroendet att ta hand om de som inte väljer.
3: Har ni alltid haft det hittills?
1: Vi har faktiskt eh, vunnit de upphandlingarna som varit hittills. Mm. Så att, eh, nu ligger vi i full Träning här för att göra mm, ett bra jobb 2018.
2: Och var hamnar jag då, då Vad är det för fågel jag hamnar hos då?
1: Ja, då får du eh, det som kallas för Alekta Optimal Pension som är en traditionell försäkring som är utformad speciellt för pensionssparande och eh, kanske lite extra just för de som inte själva vill vara så engagerade i sitt sparande utan då är det vi som pensionsbolag och våra kapitalförvaltare som, som sköter det där. Um, och så får man en riktigt låg avgift också måste Men kan man, man jämföra in. det
2: här, Jag menar, det brukar ju pratas om den här soffliga fonden som, som liksom är den allmänna pensionen, PPM-delen där mm. uh, Liknar det här ungefär soffliga fonden eller hur funkar det?
1: Det liknar ju så tillvida att uh, båda de här är gjorda för den som inte vill ha så mycket koll på börser och räntor och valutor och allt vad det är för någonting Däremot så är det lite försiktigare placeringar i Alecto Optimal Pension. Hon har fortfarande en hel del aktier och fastigheter och sånt där i sin portfölj men inte, det blir inte riktigt lika skakig resa som, som i AP7 soffan. vad som blir bäst i längden det återstår att se. Men
2: det skakar lite mindre ju äldre man blir. Det
1: skakar lite mindre ju i äldre. I båda mindre. fall. Ja. Ja,
2: det kan ju man bra veta.
1: Ja. Hur,
3: hur bra har de gått hittills då? Alltså man kan inte säga om framtiden men har Alecto Optimal gått bra so far.
1: Ja, det får man väl säga faktiskt. Den har gått förra året gick den 5,8 i avkastning. Uh, sen när det är pensionssparande Som ibland sträcker sig över flera decennier Så är det väl klokt att ha ett lite Mer långsiktigt perspektiv så, Tittar vi de sista fem åren Så har det i snitt per år Gått upp 12,5% Och uh, det tillhör faktiskt uh, Ja det är den traditionella försäkringen Som har gått bäst faktiskt så, uh, Det känns kul att vi har kunnat kul. leverera på det Jag förklåddet. fick ha lite
0: reklam också Jag fick du är reklam Det ja. Ja, ja, gör jag det på <laughs> hur fungerar det här återbetalningsskyddet inom ITP2?
1: Ja, återbetalningsskydd finns inte i i ITP2 på samma sätt som ITP1 eller i en hel del privata försäkringar utan istället så har man om man tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp. Nu kommer en sån där försäkring. Hur mycket pengar det är det? 38 000 i månaden år 2017. 38 000 i månaden år. Då har man en speciell försäkring som heter ITP-familjepension. Och det är, faktiskt, det är en kanonbra försäkring. Dels för att den ger full ersättning även om man är ung och inte hunnit tjäna in så mycket. Men den är också bra för att den gäller alldeles oavsett ålder vid dödsfallet. Många andra livförsäkringar brukar ju upphöra eller bli jättedyra efter 65 års ålder. Men den här här gäller helt automatiskt livet ut faktiskt. Men om man däremot inte har någon nytta av familjepensionen. Man man kanske inte har någon familj eller ens familj klarar sig alldeles utmärkt utan ens pensionspengar om man skulle dö. Då tycker jag man ska välja bort familjepensionen och få lite extra inbetalningar till sin egen pension istället. Och då har man av sig till valcentralen, kollektum Och säger att man vill välja bort sin familjepension. Sen ska man komma ihåg en, en viktig sak Och det är att man kan inte gå tillbaka till familjepension igen Om man en gång har valt bort den Så att man får tänka lite hur, hur man tror att livet kommer att se ut framöver
2: Och så måste man faktiskt vara gift också Det här gäller inte för sambo
1: Precis, det var klokt att du sa Familjepensionen är jättebra om man är gift och har barn upp till 20 år Men är man bara sambo då är den faktiskt inte, då är den inte så bra Då kan det vara klokt att välja bort den
2: Ja, och sen är det här med att man får sin tjänstepension fullbetald då i ITP2, den här magiska åldern, 62 år och en månad. Hur funkar det?
1: Ja, alltså normalt sett så görs det inbetalningar till ITP2-pensionen hela vägen fram till 65. Vissa tror att man är är gratis för arbetsgivaren från 62 års ålder, men så är det inte. Utan normalt sett så så är det inbetalningar hela vägen fram till, till 65, men... Sen finns det precis som du säger en finess i tp 2 planen som säger att om man väljer att sluta arbeta i pensioneringssyfte. Och det där är viktigt alltså. Inte står till arbetsmarknadens förfogande som det står i villkoren. Jag får inte söka andra jobb eller gå till A-kassa eller så utan för att gå i pension. Och jag är minst 62 år och en månad när jag slutar arbeta. En månad ja, där. Ja det här är vi på filer. Men det är faktiskt ja. så det är. Pensioneringssyfte och jag ska vara minst 62 år en månad när jag slutar arbeta då kan man få de sista årens pensionspremier slutbetalade av försäkringskollektivet som det heter och det, det innebär alltså att man, man får en klump som man inbetalat som om jag hade fortsatt arbeta fram till 65
2: men det innebär inte att jag får samma pension, lika hög pension som om jag jobbar fram till 65. För jag tar ju ut den på kort, på längre tid, eller hur?
1: Exakt. Så att, eh, om du kan försörja dig på någonting annat fram till 65, du kanske säljer din sommarstuga eller har någon, något privat sparande eller så. Då får du samma pension från 65 år som om du hade jobbat hela vägen ut. Men om du börjar ta ut pensioner redan från 62 år och en månad nu då, eller från 63 eller 64, då blir det en lite lägre. Trots att du har fått den här klumpsumman så ska ju pengarna räcka längre. Då blir det lite mindre per månad, helt riktigt.
2: Hur vanligt är det här? Jag men du hörs ju jag vet nästan varenda kundtjänst som jag har pratat om så ringer ju alla människor oavsett vilket avtal man har. Och säger, 62 år i en månad kan jag ta ut min pension nu. Men hur många är det som gör det på riktigt?
1: Det är ganska få, faktiskt. Jag eh, har ju pratat en hel del på senare tid om att det är många som går tidigt i pension i Sverige och det stämmer väl delvis men om man tittar just på privattjänstemännen som har ITP-planen så är det väldigt ovanligt att gå riktigt tidigt. Tittar vi på de som går i pension eller ska vi säga börjar ta ut sin ITP-pension före 60 år då är det mindre än en halv procent av tjänstemännen som går så tidigt. Och det vi som istället ser öka nu det är de som fortsätter jobba förbi 65-årsdagen. Var fjärde privattjänsteman väntar på att smeta ut sin pension till efter 65. Det, Men det då, ingen
2: får ju ingen, då får man ingen premie där efter 65 från tjänstepensionen.
1: Nej om man inte kommer överens med sin ah. arbetsgivare om att de ska fortsätta betala in. Eller så kanske man gör någon annan deal att man får lite extra i lönekväret eller, eller så istället.
2: Men om vi vänder på det då, hur tidigt kan jag börja plocka ut de här pengarna? Om jag nu skulle vinna på lotto eller något. Ja,
1: precis. Det krävs nog att du gör det. För att du du kan ta ut den redan från 55 års ålder. Det det är där lagen sätter gränser. Men men det är nästan ingen som som gör det om man inte är dödssjuk till exempel och vet att man har väldigt kort tid kvar att leva. Men det är som sagt väldigt, väldigt få som gör så som tar ut pensionen före 60 års ålder. Så det är väl den där lottovinsten som kan göra att man vill lägga av tidigt. Sen tror jag att många vill fortsätta arbeta längre. Det är det, är det vi ser nu. Att även om man har råd så, så har man ett jobb man trivs med och kanske kan anpassa arbetstider och så, där, så det funkar. Så, så ser vi att fler och fler vill fortsätta. Det är roligt tycker jag.
2: Men då är det väl också så att man ska vara lite vaksam för att det är väl ändå så att fyller 65 och inte har talat om för er att jag inte vill ha min tjänstepension då börjar den att betalas ut, eller hur?
1: Ja, just det. Det, det, det ser ut så här att sex månader innan 65-årsdagen då skickar vi ett brev och säger att nu närmade du dig den ålder som är pensionsålder enligt kollektivavtalet, 65 år. Men vi försöker vara tydliga med att det här innebär ju inte att du behöver ta ut pensionen utan det innebär att du behöver fundera på när och hur du vill ta ut den. Sen tre månader senare alltså tre månader före 65-årsdagen då skickar vi ett brev till och påminner om att nu behöver vi ett besked, vill du ha ut pengarna eller vill du, vill du vänta? Och då är det ju många som väljer att ringa till oss och resonera lite vad det innebär om jag väntar med att ta ut dem eller kan jag ta ut dem och arbeta samtidigt och, och, och så. så det, det väl, och det är väl klokt tycker jag att slå en signal eller mejla eller gå in på på Alektas hemsida så, så försöker vi beskriva om man har för möjligheter.
3: Jag har en fundering de här 62 åren och en månaderna vi som står i det här rummet vi gör på ett annat tjänstepensionsavtal. Mm. Om jag nu mitt i livet väljer att gå över till ITP, är jag då fullbetald vid 62 år i en månad? Eller alltså samordnas de här åren som jag har i en annan tjänstepensionsplan med ITP? Ja,
1: nu för tiden så eh, sker faktiskt ingen sån samordning. Det gjordes förut, men nu för tiden så är Eh, huvudregeln att man inte samordnar. <laughs> Sen okay. finns det som i alla sådana här samordnaderna. det är undantag tyvärr som gör <laughs> ja. det kan samordnas. Men, men i grunden så gör man inte en sån samordning.
3: Så att då, om jag då hoppar över till en IT, ett ITP-bolag så att säga att jag börjar jobba hos en arbetsgivare som har ITP då mm. får jag jobba längre än till 62 år och en månad för att vara fullbetald.
1: Liksom. Ja, det så, så måste man alltid ha möjlighet att vara med i 36 månader för att överhuvudtaget komma in i ITP2-planen Okej. Okay. Så att, det, det är en finess. Och sen förutsätter ju det här då som, som jag berättade nyss att du slutar i pensioneringssyfte. Så att det är inte så att man blir gratis för arbetsgivaren. Jag säger det igen för det är ganska många som tror det ja. att man de sista åren är, är gratis för sin arbetsgivare. Och som blir lite upprörda över att varför, varför får jag inte några inbetalningar nu. Men det ja. får man normalt sett utan det är just om man slutar för att pensionera sig som mm. man kan få den här finessen då.
0: Allmän pension, alltså det i orangea kuvertet, det måste jag ju ansöka om. Men tjänstepensionen, hur kommer den, eller hur funkar det? Förklara Kristina,
2: jag behöver veta. Ja, alltså, här funkar ju väldigt olika. Jag kan inte förstå varför det måste vara så. Men, men, men det, är, det är verkligen helt och hållet olika, vilket kanske gör det lite enklare. Den allmänna pensionen, den är i orangea kuvertet. När du vill ha den, då måste man ansöka. Det, finns liksom, det är verkligen det enda man måste göra i sitt liv- när det är pension. Du måste ansöka om den allmänna pensionen. Och det gör du hos pensionsmyndigheten. Du kan göra det från 61 års ålder. Eh, har du inte gjort det före 70- då, då brukar man faktiskt skicka ut ett brev- och undra om du vill ha pengar. Men annars händer absolut ingenting. Och det kan ju vara bra att veta om- så att man inte tror att ja, men är 65, nu är jag 65- nu ska jag börja få pengar. Utan så är det inte. Och när det gäller tjänstepensionerna, då är det alltså tvärtom. Om jag inte gör någonting alls, då kommer pengarna att komma från 65 års ålder. Så här måste jag istället höra om om jag inte vill ha pengarna då. Om jag vill ha pengarna tidigare, eller om jag vill vänta med dem. Eh, och då, då är det inget svårt. Bara man gör det så är det liksom inga problem att skjuta upp dem. Och det finns inga villkor eller så, utan det är bara att man måste få ett besked. Eh, och sen är det också så att, att eh, om det nu är så att det liksom avtalet säger att du ska få ut de här pengarna på fem år och du börjar få ut dem. Det här, vi pratade om tempad uttag tidigare på. tidigare på. Då får man ju, det är spikat och klart man kan liksom inte ändra sig i efterhand då när det gäller tjänstepensioner utan då lagt kort ligger. Eh, Medan den allmänna pensionen är orange kuvert. där kan man ändra sig hela tiden. Så att om man nu har tagit ut för mycket tjänstepension, man känner att jag kanske fått ett nytt jobb igen, och det liksom var dumt att jag får den här pensionen. Ja, ändra inte tjänstepensionen då, det går inte. Men däremot så kan man ju höra av sig till pensionsmyndigheten och säga att nu skjuter jag upp den här pensionen istället tills jag, tills jag vill liksom vara heltidspensionär igen. Det här är en podd
0: som görs av minpension.se Där du kan se hela din pension Och göra pensionsprognoser Vi som har gjort podden idag Är jag, Ulrika Loeb, Kristina Kamp Maria Eklund, Staffan Ström Från Alekta Vi finns på Twitter och Facebook Och glöm inte att prenumerera på podden Tack för oss Tack, hej då